0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır bugün e, aslına bakarsanız e, bir yıllık bir aradan sonra yani her yıl düzenlenen e, COP toplantısını, COP 27'yi konuşacağız. E, COP bir taraflar konferansı e, bu 27.si yapılıyor bu sene Mısır'da yapılacak Şermelşehit'e e, bir Afrika COP'undan bahsediyoruz. E, Afrika bildiğiniz gibi iklim değişikliğinin etkilerine en açık e, kıtalardan bir tanesi yine aynı şekilde Mısır e, gelişmekte olan bir ülke ve o da e, bu değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerinden e, oldukça e, zarar gören, yıkıcılığından, e, bu yıkıcılığı altında ezilen bir ülke. E, bu nedenle de şimdiden e, Afrika kopu olarak da e, adlandırılıyor. E, bu COP sürecine, COP 27'yi neler beklendiğini, neler tartışılacağını e, bir konuğumuz var. E, onunla e, ele alacağız. E, Can Europe'dan Özlem Katısoz. E, Özlem, hoş geldin programa.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Teşekkürler davet için. Biz teşekkür ederiz. Çok az bir zaman kaldı. 6-17, 6-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek cop 27. Ama COP27'ye gelmeden önce de yaklaşık, yani Rusyanın ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber farklı alanlarda gelişmeler de var. Bunu daha önceki programlarımızda da hep ele almaya çalıştık. Ama yine biz senden bir kop çerçevesinde e, dinlemek isteriz bunu. Yani nasıl bir atmosferde kopa doğru e, gidiyoruz?
0: Hı hı. Aslında tam e, söylediğin konu e, yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve enerji krizinin bölgesinde bir kopa gidiyoruz. Bir yandan da insan hakları ihlallerinin e, çok yoğun konuşulduğu bir Mısır eee kopuna. E, gidiyoruz. Bu ikisinin gölgesinde aslında gerçekleşecek bir e, taraflar toplantısı e, olarak aslında değerlendirebiliriz, toparlayabiliriz e, şeyi, genel atmosferi. E, burada enerji krizi neden önemli vesaire diye konuşursak, şimdi Avrupa Birliği bir şeyde e, yani e, yeşil mutabakatla beraber, beraber bir dönüşüm e, yoluna girmişti. Ee, dönüşümü planlamaya başlamıştı ama Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla beraber e, Rusya'da hani, önemli bir başta gaz olmak üzere fosil yakıt e, kaynağı bir ülke olarak e, bir anda Avrupa'nın gündeminde e, bu dönüşümü daha hızlandıran ya da işte bu dönüşüm tartışmasını daha farklı boyutlarıyla e, gündeme getiren bir olay oldu hani geçen geçtiğimiz senelerde işte güçlü iklim e, hedefleri işte daha iyi güçlü güçlü eylem iklim eylemi vesaire gibi konuları konuşurken şimdi böyle bir enerji krizi bağlamında her şey e, ele alınıyor. Dolayısıyla bu çok Mısır'daki gündemi kop gündemini iklim gündemine belirleyecek konulardan bir tanesi. Hı
1: hı. Yani sen şimdi orada özellikle farklı bir konuya da değindin. STK'ların katılımı olsun onu birazdan daha detaylı konuşalım seninle o kısım gerçekten önemli çünkü kopun bir yerde hem sonuçlarını etkileyebilir hem de adalet bağlamında ciddi zarar verebilir şimdi Mısır'daki kopun oldukça yoğun bir gündemi var aslında bakarsak geçmişten getirdiği ve çözülmeyi bekleyen sorunlar var e Tabii bu sorunların hepsinin burada çözülmesini beklemiyoruz ama yine de bu gündemde belli başlı ilerlemeler de gerçekleşebilir. Ki gerçekleşmesi de lazım aslında. Bir bunlara bakalım istersen. Yani bizim çıkardığımız, gördüğümüz kadarıyla notlarımızdan emisyon azaltımı önemli bir nokta. Geçen sene COP26'daki Glasgow iklim Paktı'nda da buna dair önemli taahhütler vermişti ülkeler. Yine uyum konusunda bazı ilerlemelerin sağlanması bekleniyor. İklim finansmanı zaten... Uzun yıllardır o da e, çok çözüldüğünü söyleyemeyeceğimiz bir konu ve kayıp ve zarar. E, bu dört konu hakkında e, senden biraz fikir alalım. E, bu dört konuya dair nasıl gelişmeler bekleyebiliriz? Sen neler söylemek istersin?
0: Evet, evet hem bugüne kadar olanlar hem de beklenen gelişmeler e, bağlamında. Şimdi mesela emisyon azaltımı konusu COP26'da e, herkesin de hatırlayacağı gibi çok Net bir şekilde gelecek sene bu Taraflar Konferansı'na çok daha güçlü 2030 hedefleriyle geleceğiz, 2030 hedefleriyle geleceğiz, gelmeliyiz diye bir karar çıktı. Hatta Türkiye delegasyonu bile yakapanış toplantısında COP27'ye bu güncellenmiş ulusal katkı ve yanıyla iklim hedefiyle geleceğini söyledi. Şimdi <gülüyor> duruma baktığımızda daha yeni bir sentez raporu çıktı. Sizler de takip etmişsiniz evet geçtiğimiz taraflar toplantısından bu yana sadece 24 e, güncelleme geldi. Ve bu güncellemelerle beraber hala bir buçuk şey, e, derece eşiğinin çok üstünde. 2.4-2.5 e, patikasında ilerliyoruz. Yani küresel ortalama sıcaklık artışı. E, bu yeni e, güncel iklim hedefleriyle bile çok e, sınırın üstünde. Dolayısıyla KOP'a e, kadar, yani bu önümüzdeki işte bir hafta ben bile daha süre boyunca ve kopta yapılacak açıklamaların e, önemi büyük gerçekten bize o bir buçuk derecede kritik eşi e, geçmek istemiyorsak yani küresel irade bu yönde ise e, mesela Avrupa iklim eylemanın Avrupa Birliği için önemli taleplerinden kritik taleplerinden biri de bu e, sen iklim e, eyleminin lideri olmak gibi bir iddia varsa mutlaka NDC'ni, işte 2030 iklim hedefini e, yükseltmelisin. Biliyorsun hali hazırda %55 2030'a kadar emisyon azaltım hedefi Avrupa Birliği'nin bunun %65'e kadar çıkarılması e, yönünde bir e, kararın yani en azından buna yönelik bir çalışma yapılacağına dair kararın açıklanmasını istiyorlar COP'da. E, bu mesela önemli bir konu. Benzer şekilde Türkiye'de demin de söylediğim gibi bir e, katkı beyanı güncellemesi e, yapacak. Bunu bekliyoruz. Top yani taraflar toplantısına önce e, ya da taraflar toplantısı sırasında iklim finansmanı konusu çözülemeyen meselelerden biri geçtiğimiz seneki kopta yine çok net bir şekilde artık hani bu işi çözmeliyiz e, ve de, denildi işte ayrı bir e, bir gündem maddesi olarak işte 2025'e kadar bu konuyu toparlayalım kararları çıktı. Ve hala bu konuda ülkelerin geride olduğu yani borçlu olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği de dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı konusunda net kararlar almaları, sözlerini tutmaları bekleniyor. Bu yine bu kopta gündem. Yani hem gelişmekte olan ülkelerin dönüşümünü önceliklendiriyoruz. İşte dönüşünü diyoruz o zaman bunun finansmanında sağlanmasına yönelik çalışmalarda yapılmalı gibi. Gerçi bir yandan da baktığımızda yani bu adil enerji dönüşümü ortaklıkları gibi Just Energy Transition Partnership gibi böyle yeni yapıların da kurulduğunu görüyoruz. Hani böyle çok odaklı bir şekilde işte başta kömür olmak üzere fosilden çıkışı öncelikle yani ülkelerin ülkeleri teşvik etmek yönünde de böyle ortaklıklar kuruluyor. Bunlar yani pozitif gelişmeler bir yandan. Bir önemli konu kayıp-zarar mekanizması konusu. Yani iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle kayıp yaşayanlar işte zarar gören Ülkelerin, toplulukların bu zararlarının telafi edilmesi, tazmin edilmesine yönelik bir mekanizmanın kurulması e, talep ediliyor. E, yine baştarken olmak üzere Avrupa İklim Eylemi ve bağlı olduğu uluslararası e, iklim eylemi gibi kurumların özel, te, özellikle taleplerinden biri bu. Bunun için kayıp ve zararlar için bir finans aracının ya kurulacağının e, açıklanması e, talep ediliyor. Yani özellikle bu son e, işte geçmekte olan ülkelerde yaşanan felaketler iklim felaketleri tabii bu e, tür bir aracın e, acil bir ihtiyaç olarak da aslında e, gerektiğini bize gösteriyor. Yani aslında bir yandan da bu konular hepsine baktığımızda e, yani işte azaltım uyum kayıp ve zarar bu üç bileşen iklim politikasının birbirinden ayrılamaz. E, bileşenleri, bunların hepsini beraberce en hakkaniyetli bir şekilde e, nasıl tasarlanmalı, nasıl e, aslında tartışılmalı, nasıl e, hayata geçirilmeli e, konusunu, bunların hepsinin beraber konuşulması gerekiyor ki etkin bir e, iklim eyleminden bahsedebilelim. Dolayısıyla aslında kopya, gündürme, gündürme sivri toplumun talepleri de bize tam da e, bunu söylüyor. Emisyonu azalt, e, bunun Beraber, yani emisyonların azaltımıyla beraber iklim krizinin risklerini azalt, riskleri azalt ki işte o kayıp zarar için aslında ödeyeceğin bedel de azalsın. işte iklim krizinin risklerine karşı adaptasyonuna işte bir teknoloji transferi, finans transferi aktar ki bu kayıp zarar için yine ödeyeceğin bedeller azalsın. tüm bunları aslında bir arada beraberce konuşmak, tartışmak gerekiyor.
1: E ben şu kayıp ve zararla aslında bir bir sorum daha var ona dair. E şöyle ki biliyorsun şimdi önce İskoçya ve Belçika'da bir bölge e, sembolik taahhütlerde bulunmuştu. E ardından yine e, çok da taze bir gelişme Danimarka 13 milyon dolar e, taüt etmişti ve burada aslına bakarsak bu işi biraz biraz değil direkt kitleyen e, gelişmiş ülkeler yani özellikle işte Amerika Avrupa. Kanada gibi ülkeler e, bu tarihsel sorumluluğu üstlenmek istemiyorlar. Çünkü e, çıkacak onların ceplerinden çıkacak finansman çok ciddi boyutlara yani para çok ciddi boyutlara gelebilir. E ama yine görüyoruz Danimarka sembolik bir para böyle bir durumda yani 13 milyon dolar taahhüt etti. Bu bir belki de başlangıç sayılabilir mi? Yani bu bir cesaret verici bir adım olarak bunu gelişmiş ülkeler açısından değerlendirebilir miyiz? Yani bunun arkası gelecek midir sence?
0: Arkası gelecektir yani bence kesinlikle değerlendirebiliriz ee, olumlu taraftan yani iyi tarafından bardağa dolu tarafından görmek e, gerekiyor ee, en azından bunun yani ben yapıyorsam sen de yapmalısın ee, argümanını e, besleyecek yani ilk adımı atan yani birinin e, konuya başlaması e, adım atması önemlidir ama tabi bunun böyle hani bir gönüllülük esası gibi e, görünmesi riskinin de yönetilmesi lazım. O yüzden de aslında sivil toplumun e, talebi bu kayıp pasar e, konusu için bir e, finans aracının kurulması konuşmalarının bu COP 27'de başlaması e, ama yani daha bu yüz milyar dolarlık e, iklim finansmanı konusundaki sözlerini e, e, on yıldır gerçekleştirmeyen bir e, kalkın yani, gelişmiş ülkeler e, gerçeğinin yanında tabii e, bir yandan bu kayıp hasar konusuyla ilgili bir finans e, aracının geliştirilmesinin de böyle çok çabuk e, olmayacağı da bir yandan açık. Yani, hani, bardağın hem boş hem de dolu tarafını gerçekçi bir şekilde e, görmek lazım. Yani, bu açıdan da aslında sihir toplumun orada ya da e, e, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine karşı etkilenebilirliği, en yüksek ülkelerin temsiliyetinin, tüm taraflarıyla temsiliyetinin ne kadar kritik olduğunu da aslında bu tür mekanizmaların müzakere edilmesi sürecinde e, görüyoruz ve anlıyoruz.
1: Hı hı. Yani şimdi iklim finansmanı konusuna sen de değindin. Oradan ben de yeni bir e, oraya kapı açmak istiyorum. Şimdi biliyorsun genelde iklim finansmanı işte hem uyum ve azaltım, Çerçevesinde iki yere çıkıyor ama görüyoruz ki genelde maddi anlamda bir getirisi olan azaltım kısmına daha çok finansman sağlanıyor. Uyum bunun çok daha az bir pay alıyor o taraftan. Yani yüzde 50 yüzde 50 olması gereken bu oran yüzde 70 yüzde 30 gibi. Ama aslında bakarsak gelişmiş ülkelerde, mesela Avrupa bu yaz çok ciddi kuraklıkla mücadele etti. Aynı şekilde Amerika'da da bunu gördük. Bu ve yani birinci birinci elden bu deneyimler uyum konusunda yeni gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet verebilir mi? Sence COP 27'de? Yani daha güçlü bu anlamda kararlar görebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle göreceğiz. Ama orada da. Yani göreceğiz çünkü e, IPCC raporlarında biz yıllardır aslında bu gelecek, e, yani bu durumun geleceğini duyuyorduk. Yani bilim bunu bize söylüyordu ama şimdi e, daha güçsüz bir şekilde yaşıyoruz. Yani işte Avrupa'daki e, bahsettiğim gibi kuraklık, çiftçilerin, yani bütün sene çiftçilerin nasıl edeceği e, konuşuldu. E, sizler de takip edin, etmişsinizdir. Ki bir bu hani mesela Türkiye'ye geldiğimizde geçen sene yaşadığımız o sönmeyen yangınlar vesaire tüm e, bunlar adaptasyon konusunun e, ne kadar aslında kritik olduğunu ve özellikle iklim değişikliğinden en fazla e, etkilenecek e, coğrafyalarda bu hazırlıklı olmanın e, bu yeni iklim e, düzenine hazırlıklı olmanın ne kadar kritik olduğunu e, deneyimliyoruz. O yüzden bu tartışmalar daha hararetli yapılacak bence artık. Ee, ve bu açıdan da yine hani, Avrupa Birliği'nin kaynaklarını kendi adaptasyon e, süreçlerine ayırması eğilimini de arttırabilir. Yani bir Sanki bir risk e, de e, doğuruyor Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için e, diye de bir yandan düşünüyorum. O yüzden bütün bu müzakere süreçlerinde e, iklim değişikliğine karşı daha kırılgan e, coğrafyaların e, güçlü müzakere masaları kurması, ortaklıklar kurmasının da ne kadar aslında önemli olduğunu bir yandan e, tekrar e, fark ediyoruz. Çünkü işte azaltım için gelişmiş ülkelerin finansman sağlaması, uyum için gelişmiş ülkelerin finansman sağlaması, işte bir kayıp hasar, hasar mekanizmasının, finans aracının kurulması için gelişmiş ülke hani bir şekilde sürekli ikna edilmesi, masaya oturtulması bir araç geliştirmesi için e, e, ikna edilmesi ya da hani masaya oturtulmaları gerekiyor. E, bu açıdan da yani hani hem e, kolay bir iş değil, ama bu bir küresel bir yeni düzen diyorsak, işte net sıfır diyorsak bunun da hep beraber başarılacağı da e, net aslında o yüzden de en başta söylediğimiz işte azaltım, uyum, kayıp asan bunların hepsinin e, bir arada tartışılması. Yani bunlar iklim eyleminin birbirinden ayrılmayan bileşenleri dolayısıyla tüm taraflarında yani Türkiye'de dahil tüm taraflarında delegasyonlarında bunu bu şekilde tartışması gerekiyor aslında böyle bir perspektife ihtiyaç var. Yani adaptasyon konusu e, bir yandan tabii şu an herkesin daha fazla gündeminde şey, e, senin de söylediğin gibi azaltım meselesi var. İşte o bir buçuk derece e, kritik eşiği geçmemek e, konusu. Ama zaten 1.2'ye yaklaştık, 1.1'i buldu. Küresel ortalama sıcaklık artışı. Zaten bir değişimin içindeyiz. E, eğer daha yani adapte olmazsak e, var olan işte, ah, kentsel altyapımızı, tarımsal altyapımızı, Uyarlamazsak kayıp hasar için ihtiyacımız olan meblalar artacak. Ve hani Türkiye gibi Akdeniz coğrafyasındaki ülke için müzakerelerdeki en önemli konulardan birinin de bu olması gerekiyor kesinlikle.
1: Evet yani parayı artık göstermeli lazım. Sahip oldukları parayı ortaya koymaları lazım bu gelişmiş ülkelerin. Şimdi Türkiye'ye geçmeden önce senin de başta vurguladığın o STK konusuyla devam edelim istersen. Yani şöyle ki zaten COP27'nin Mısır'da yapılması, yani Mısır'da yapılacağının açıklanmasının ardından tartışmalar başlamıştı. Ee, o tartışmalara geçmeden önce yine yani Coca-Cola mesela COP27'ye sponsor olduğunu açıkladı ki dünyanın en büyük plastik kirleticisi. Ee, yine bir petrol şirketlerinin iletişim çalışmalarını yapan e, Amerikalı bir şirketin COP27'nin de iletişim çalışmalarını yaptığı ortaya çıktı ve o da yine bir yeşil badana tartışmasına sebep oldu Bunun yanı sıra da Mısır'ın insan hakları karnesinin ne kadar zayıf olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz birçok ctK ve birey de Mısır'daki düşünce suçları ile dayanışma içerisinde olduklarını Açıklayan duyurular yaptı imza kampanyaları başlattı e Yine KOP toplantısında e, Sivil topluma daha fazla yer ayrılması için Başlatılan bir e, imza kampanyası da var ki KOP'un e, ilk günü e, Mavi bölgede Yani e, STK'ların etkinlikleri düzenlediği Ve e, dünya liderlerine Yine aynı şekilde aktörleri e, Aktivistleri e, Davet ettiği alan Güvenlik gerekçesiyle e, Etkinlikler o bölgede kapatıldı yani çok tartışmalı bir kop e, süreci bu bir yönden de e, bizi bekliyor. Böyle bir ortam e, sence kopun sonuçlarını e, nasıl etkileyebilir? Yani bizim burada tüm bu zamana kadar yani yaklaşık 20 dakikadır konuştuğumuz e, sorunlar e, bunlardan ne kadar etkilenecektir?
0: Sonuçta sivil toplum e, bilim insanları hani e, Tüm bunlar ya iklim eylemi dediğimiz şey sadece e, kamu idaresinin, devlet e, düzeyinde işte temsiliyeti olan aktörlerin meselesi değil. Sonuçta iklim değişikliğinden en fazla e, etkilenen grupların, ülkelerin kopta e, temsil edilmesi gerekiyor ki demin bahsettiğimiz tüm bu işte finans e, vesaire gibi konularda hakkani, hakkaniyetli e, sonuçlar elde edebilirim. Dolayısıyla e, ya yani geçtiğimiz sene kop e, katılımı da e, çok parlak değildi sivil toplum e, açısından e, özellikle e, küresel Güney diye de tanımlanan aslında jargon bağlamında düşündüğümüzde işte Covid meselesi vesaire tüm bu süreçlerde Glasgow'daki kopa gidiş sivil toplum açısından temsil edip sivil toplum açısından çok sınırlıydı. Şimdi Mısır'ın zaten insan hakları karnesi ortada. İşte gelecek sene Dubai'de taraflar toplantısının hani olacağını düşünürsek yani sivil toplumun e, katılımının, temsiliyetinin sınırlandığı üç e, yıl üst üste yaşayacak e, gibi gözüküyoruz. Dolayısıyla bunun e, kararlara yani müzakere gücüne yansıacağını söyleyebiliriz. E, yani biz eğer bir hani, adalet iklim eyleminde adalet perspektifinden işte e, bilim, e, Millime dayalı olmasından hesap verilebilirlikten, işte şeffaflıktan bahsediyorsak, bahs- yani bunların e, olmazsa olmaz elzem olduğunu düşünüyorsak, burada e, hükümet dışı aktörlerin temsiliyetinin de garanti altına e, alınması gerekiyor. Bu açıdan e, yani e, yarım bir kop, yarım bir taraflar toplantısı e, olacağını e, öngörmek mümkün e, gözüküyor. Umarım sivil toplum temsilcileri açısından en azından güvenli bir taraflar toplantısı olur diye umuyoruz. Ve sırf aslında bu temsiliyet ihtiyacı, yani temsiliyet sorunu nedeniyle de e, uluslararası iklim eylem ağı ayrı bir platform e, yarattı. Orada e, sivil toplum temsilcilerinin, iklim aktivistlerinin e, kendi gündemlerini taşıyabilecekleri e, serbest açık bir e, alan Oluşturma
1: niyetiyle. Peki en son bir de Türkiye ile devam edelim ve ardından programı kapatalım. Türkiye'nin kop boyunca nasıl bir pozisyon almasını bekleyebiliyoruz? Şimdi sen de biraz önce bahsettin şimdi ulusal katkı beyanını. Şimdi normalde Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayındaki bir toplantı öncesinde bu NDC'nin Kasım ayında duyurulacağını söyledi. Sonra e, Anadolu Ajansının çevre forumuydu. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. O forumda bir açıklama daha yaptı yıl sonunda. E, açıklanacağını, yıl sonunda tamamlanacağını ve e, kamuoyuyla paylaşacağı bilgisini verdi. bu e, yani burada biraz bir kafa karışıklığı yarattı iki farklı e, açıklamayla aslında. E, böyle bir durumda ve genel anlamda e, nasıl bir e, ulusal katkı beyanı, nasıl bir iklim Eylem hedefi bekleyebiliyoruz Türkiye'den.
0: Ya, tüm bu iklim politikası süreçleri e, sivil toplumu kapsamadan yapıldığı için ve be, benimkiler yorum olacak aslında söyleyeceğim şeyler. E, yani, koptan taraflar toplantısında ya da ideal olan taraflar toplantısı öncesinde bir ulusal katkı beyanı güncellemesi bence gelecektir. Çünkü iklim başkanlığının e, bunun için çalıştığını biliyoruz ee, ve yani taraflar toplantısında bir müzakere güçlerinin olmasını sağlayacak bir şeydir. Bir e, ulusal katkı beyanlığı güncellemesiyle gitmek dolayısıyla ben e, bu hafta ya da KOP'ta bir e, NDC güncellemesinin yani bir 2030 hedefinin gelmesini e, bekliyorum. E, nasıl bir <gülüyor> hedef olacak bu diye sorarsan bunu bilemiyorum tabii ki ama bizim iklim alanında e, çalışan sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları temsilcileri olarak ve e, iklim hareketinden gençlerin de katıldığı çağrımız 2030'a kadar Türkiye'nin 2020'ye göre %35 emisyon azaltımı hedefi yapması e, bir mutlak azaltım e, hedefi talep ediyoruz yani emisyonların iklim değişikliğine neden olan emisyonların bugünden itibaren azaltılmasını hedefleyecek bir e, ulusal katkı beyanı talep ediyoruz. Bunun Türkiye için gerçekçi ve başarılabilir bir hedef olduğunu da e, bilimsel çalışmalara dayanarak e, söylüyoruz. E, yani bunun e, demin işte e, şeyden de bahsettik işte adaptasyon kayıp hasar vesaire tüm bu süreçler aynı aslında bu bütün birleşiklikli meylemi, yaklaşımı Türkiye için de geçerli. Tamam hani gelişmekte olan ülke, tabii ki dönüşüm, maliyetli finansmana ihtiyaç var. Ama Türkiye'nin hali hazırda Sahip olduğu kaynakları da bir 2053 net sıfır emisyon vizyonuna göre dönüştürmesi, şekillendirmesi gerekiyor. Bunun dönüşüm için dış kaynak aramanın yanında. Biz hala baktığımızda son bir sene, bir sene, bir sene oldu Parz anlaşmasına taraf olalı ve 2053 net sıfır emisyon hedefinin vizyonunun Cumhurbaşkanlığı tarafından ıı, açıklanmasından beri Ve bu bir senede ne oldu dersek işte yeni kömür santrali işletmeye girdi hem de bir ita kömür santrali işte bu kadar ıı, enerji krizi büyük bir enerji krizi patlak verdi Avrupa Birliği vesaire gibi çok yakınımızdaki coğraflara baktığımızda çok ciddi tasarruf önlemleri alındı. Türkiye'de hiç yani fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına yönelik bir tasarruf önlemi görmedik. Hala yeni kömür madeninin Kömür madenlerinin açılılması için işte ihaleler açılıyor, girip şirketler tarafından girişimler yapılıyor. Yani hani 2053 patikası bu patika değil yani eğer biz net sıfır bir ülke ekonomi olacaksak. Dolayısıyla yani bu 2053 net sıfır vizyonunu uygun bir 2030 iklim hedefi tabii ki bugünden itibaren emisyonları azaltacak bir hedef olmalı iklim başkanlığının da bu hedefle gelmesini umuyoruz ve bekliyoruz.
1: Peki çok teşekkür ederiz Özlem sana verdiğin tüm bilgiler için. Keyifli bir sohbet oldu. Umarız COP27 sonrasında da belki beraber değerlendiririz yine süreci.
0: Teşekkür ederim. Ben de
1: davet ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar bir iklim habercileri programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.